4: Congratulations,
0: race winner Congrats Great job everybody, great job yeah. Thank you guys
3: Does whatever, 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 whatever,
4: Lycka! Välkomna ska ni vara till Indupodden, avsnitt 29. Veckan efter en svensk successhällig på Road America.
3: Ja, det är väl den lyckligaste Indupodden på länge? Ja, absolut. För i söndags
4: kom då äntligen Felix Rotzkvist första Indukarseger. Och det var en ketchup-effekt av Guds nåd. Eller vad säger du, Gergei?
3: Ja, fasiken. Det är som man har väntat på det här. Alltså jag vet du Ronny, du har ju också följt svenska racing väldigt, väldigt länge. Och just de här riktigt stora internationella framgångarna. Alltså visst, vi har ju en fantastisk generation förare just nu. Men de här, de här exceptionella framgångarna, de är man ju inte helt bortskämd med. Så att, oh, jäklar, vilket, eh, vilket eh, rus alltså. Och
4: Felix var inte den enda som levererade i söndags, som Marcus Eriksson som tog målflagg på fjärde plats i söndags. Vilket innebär att han nu befinner sig på sjätte plats i mästerskapet. det Och som sagt, det var två rej som körde sig i helgen, ett i lördags och ett i söndags. Och vi ska, eh, vi ska vrida tillbaka och vrida och vända på detta tillsammans i dagens podd. Men först måste vi presentera veckans gästpoddare, nu när vår vän och kollega Jakob Felixson är på semester. Eh, så direkt från Indianapolis, en kille som på fritiden älskar att meka med 90-talskartar och göra sjukt många burpees. Han är tippad att bli vår nästa svenska stjärna indikar. Han kör Indelights 2021 och är just nu på jakt efter en styrning för 2020. Va? Det är full... jobbet det är fullt. Ni är fullt igång där, eller hur Rasmus Lind. Välkommen till IndyPodden.
1: Ja tack, ja, det är fullt pådrag nu eh, att försöka på en sitt för i år, det lilla som är kvar. Eh, så vi får se om det blir någon körning, men det blir det nog förhoppningsvis.
3: Men vi kan ju börja där, alltså, hur ser det ut egentligen? Alltså, om vi tar det du kan berätta, hur, hur, hur ser det ut så här sent på säsongen?
1: Alltså, eh, de ställde in hela säsongen för lights i år, eh, som många av er vet. Eh, så vi försöker få hitta en, en sits i LNP3 eller LNP2 i Imsa-serien eh, i mm. USA. Eh, så vi får ju se. nu, Nästa race går om, om en vecka. Det är nu till helgen. Eh, mm. Så vi får ju se om vi hinner till det reset.
3: Så det kan komma ett besked ganska gärna, ganska snart? Då?
1: Ja, förhoppningsvis idag. Så eh, jag väntar här nu på, på svar. Shit, tänk, om, så så,
4: tänk om vi har som jäkla tur så att du får beskedet under tiden vi poddar här nu. Vi får podda jävligt länge
3: eftermiddag. <laughs> 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 vi släpper det inte hela grönen, Nu är du fast. Aha, vad <laughs> kul.
4: Men du, det, det där känns ju... Alltså, det var, jag kommer, vi har ju snackat om det lite i podden nu. Fram Och så verkligen hoppas jag att, hoppas att du hittar någonting. Och så har jag tänkt såhär spontant så här att... Amen, det är klart att Rasmus ska köra F- F3 Regional Americas, det som Linus Lundqvist kör nu, så det är, för det var ju flera eh, Indie lights som körde där. Men ja. så alltså, nu när du, när du skrev det i, eh, till mig just det, att du funderade, att ni kikade på lmp 2 där och så. Alltså, det är klart att, ni, att det är så jävla smart lösning, eller tanke för du har ju en styrning till Indie Lights och det är ju liksom det som ligger i potten i F- FR Americas liksom. Skulle du lägga en massa pengar på att köra en serie där, res- där liksom priset är att du ska få köra en serie som du redan är klar för det är, istället att göra så som ja, jag vet ju att Stefan Johansson har pratat om det ofta är ofta att sportvagn är ju det allra bästa sättet att lära sig köra, alltså racecraft och utveckla sig som förare så att det, det är ju, känns spontant hur smart som helst den det ni kikar på nu
1: Ja, alltså. det är mycket track time som Stefan säger, alltså... Och även det är mycket rutinerade före som kör, eh, insatserien och sportvagn. Eh, så man, får, man kan nästan säga att det är best, mest track time för pengarna, eh, just nu i alla fall.
4: Ja, men vi får hålla tummarna där. Eh, men du var ju på, Road America, på plats på Road America i helgen och hjälpt ett team i IndiePro 2000.
1: Berätta, vad, vad,
3: vad hjälpte du dem med?
1: Nej, jag var eh, lite som en andra hand eh, så jag ge, hjälpte dem med lite data och lite inställningar på bilarna och sånt eh, för det är den bilen jag körde förra året eh, så jag har ju memorerat lite data och inställningar och sånt som jag körde med mm. eh, så för det är ett nytt team som, som behöver lite hjälp så jag hjälpte dem med det den helgen
4: säg mycket om dig som person men jag att jag tror inte det är ingen självklarhet att många andra förare hade gjort det liksom. men det, hur kändes det att hur var det att vara tillbaka på banan även om du inte körde själv den här gången? Alltså,
1: jag har ju saknat det de har man gjort. För det är ju, sista året på en bana var ju i Sandpit. Så man har ju saknat motorljudet. Liksom. Men även så var det kul att lära sig andra sidan av, av racing liksom. och vara ingenjör på en bil. och Så mm. Så det var mycket lärorikt. Hur för tiden Nej, vi blev sexa i ett race och så var vi uppe på fjärde och så hade vi en A-arm som gick av. Så det hade kunnat bli en pallplatser, men det såg rätt så bra utgjorde det.
3: Gjorde. Ja, det låter skapligt. Kul. Du
4: kunde inte, ni vara, du kunde inte vara så nära IndyCar-teamen om jag förstod det rätt?
1: Nej, jag åkte hem i torsdags, eller i fredagskväll åkte jag hem och IndyCar kom ju på lördagen där, så...
4: Men då fick du ändå upp, eh, se det på, på tv då som vi andra dödliga. <laughs> ja. Men hur, vilka är dina egna intryck eh, av, eh, av IndyCar-helgen då? Om vi tar det. Så här, stor dominans från Chip Ganassi. Skoptik som vinnare i lördags och så Felix i söndags. Vad, vad har du att säga om det?
1: Alltså, jag är väldigt imponerad på självklart hela Ganassi-teamet och tagit fyra av fyra vinster eh, på rad- eh, Även Felix med sin första vinst och även Marcus som har varit i topp 10, topp 5 hela tiden och även nu sexa i mästerskapet. Så alltså, väldigt imponerande av hela Ganassi-teamet om jag får vara ärlig.
4: Och nu är det så att vi har ju Marcus med oss idag i podden. Felix å andra sidan beklagar att han inte han medverka denna veckan men som, vilket är förståeligt för dem. Han <laughs> har fullt upp de här närmsta dagarna eh, Men vi, han har lovat att vi ska få ett längre samtal med honom Efter Iowa ja. eh, Men däremot så har vi fått liksom en, Vi har fått en kommentar ändå från Felix Efter sin första indycar Som de släppte off- officiellt där eh, Nu här i, idag Vi kan väl lyssna på det
0: eh, Jättekul med första segen såklart eh, Väldigt kul race Faktiskt eh, kul sätt att ta första segen På en av favoritbanan också Road America Loppet var Så att säga det, Nyckeln till segern var väl egentligen liksom Ren fart Det var inte så mycket omkörningar egentligen Det var ju en väldigt uh, Hårig omkörning på slutet För segern då med två varg kvar Men innan dess var det ganska lugnt Det var bra strategi Nyckeln var väl egentligen första stinten Att hålla sig ute på de, på de röda Lite längre än de flesta andra som gick in När de började få mer dägg Än vad jag och, och Ward som ledde Reset hade då Uh, kunde göra några bra varv där så kom vi före hela den. Jag, jag tror jag låg sju eller sexa just då. Och sen uh, Efter hela den sekvenset slog jag helt plötsligt, uh, tre, jag plötsligt trea tror jag. Uh, och kunde liksom jaga. Han så låg tvåa i Alex Palou, körde om honom. Och sen, sen var det ju bara en, en fight mot award hela rejset. Uh, och jag tog in typ fyra, fem, tio i hela varje varv. Men sen tappade vi tid i det påstoppet eftersom att jag hade... Um, det var svårt att få bort mitt vänstra hjul efter en kontakt jag hade haft på, på varv ett med Graham så att Det var, det var en tuff kamp mot klockan hela tiden men det, var, det kunde inte avslutas på ett bättre sätt. För både Entity Data-teamet då i Ganesi och, och för mig personligen så var det en väldigt efterlängtad seger. Jag vet faktiskt inte när de hade sin seger sist på nummer 10-bilen som jag kör men det, jag, jag Ja, det måste ha varit några år sedan minst. Och för för en feg del så har vi varit nära många gånger. Många, många andra platser, eh, pole position. Eh, ja, det, 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 det har bara känts som en tidsfråga. Men det har, det har på något sätt, även fast det bara gått, som du säger, 21 så, så så känns det som att det skulle ha kommit tidigare. Och, och det, det var mer en pust ut än liksom... Glädjet svårare på något sätt när man, när man kom över mållinjen. Det, det, det var bara skönt att få det gjort så man, man kan liksom fokusera på nya mål och, och ambitioner liksom för framtiden.
4: Berätta lite grann mer om kontakten med Graham Ray Hall som spann av tidigt på det första varvet och träffade dig hårt från sidan. Hur upplevde du din bil under loppet i övrigt?
0: Ja Det var, det var ju väldigt mycket otur egentligen. Jag, hade ju, jag kunde inte göra någonting. Jag, jag körde bara ut i kurva tre och så... Hade han och Power lite kontakt så kom han ut på kurbsen och tappade bilen och så körde rakt in i vänster framhjul på mig. Och det var ju alltså en enorm smäll. Jag tappade ratten eh, i och med att det blev så himla mycket effekt som gick in i hjulet. I, i jag tror det var tur att jag gjorde det för jag tror det var därför jag inte fick så mycket skada på julupphängen. Hade jag hållit i ratten hårt så, så hade det förmodligen någonting böjt sig så att... Eh, det var väldigt mycket tur och oturen där. Jag, jag var faktiskt ute i gräset till och med i och med den sekvensen. Och precis då blev det gul flagg. Så jag hade ju tur att jag behöll min position. För jag tappade två positionerna när jag var ute i gräset liksom. uh, Men bilen kändes, ja jag kände egentligen ingenting. Bilen var väldigt överstyrd i racet. Framförallt i svängarna. Jag vet inte om det hade någonting med det att göra. Det kan det ha haft. Uh, det, det hade inte förvånat mig om någonting var lite snett efter den smällen.
4: Du blir alltså den andra svensken genom tiderna som vinner ett race i Indycar. Det är bara Kenny Breck som har gjort det före dig.
0: Hur högt rankar du det här i din egen personliga karriär? Nej, väldigt, väldigt högt. Det var det var ett väldigt bra race. Bra, uh, det, det, jag brukar vara ganska självkritisk men detta var ett av mina bästa race helt klart. Um, just på det sättet det avslutades och lyckades liksom behålla lugnet men ändå var ag- ag- aggressiv. allt här då, så att, uh, uh, ja, men Det är nog en, en av... Det är väl Macau och, och detta på något sätt som är liksom de absolut bästa segrarna här.
3: Nej, det är otroligt kul med, med Felix framgång i helgen också. Det, det, det känns som han har han har ju Felix Rosenkrist har ju varit liksom ett begrepp i svensk racing så länge nu trots att han fortfarande är ganska ung och man har följt honom genom så många olika klasser. Och så gott som vad han än har kört så har det gått eh, bra. Han har liksom varit med och slagit som serie, slagit som mästerskap. Så att på något sätt har man ju haft att känna att det här, är, det här är bara en tidsfråga innan det även blir så i Indykar. Det var otroligt förlösande känsla att, att se honom äntligen liksom nå hela vägen, att bollen studsar. Stuttsar stolpe in efter, efter ett par segerkännningar där segerkänningar bollen definitivt stutsat stolpe ut för Felix.
1: Ja, alltså själv, alltså, även jag förra året då när man tar sin första vinst i en serie, eh, det är liksom väldigt speciellt även Felix då som eh, har väntat och varit så nära även förra året där i Doha med Scott Dixon då. Mm. Så eh, det måste vara väldigt skönt för honom nu och liksom det blir liksom en vikt som släpper lite och vet mm. att man kan vinna nu.
4: Ja, är det, hur viktigt är det ju som förare eh, att, att få momentum han, som han uppenbarligen får här nu för att starten på säsongen har ju verkligen varit orfeliskt, kanske man säger. Mm. <laughs> så han har ju känns spontant som att han har haft eh, rent på banan lätt för sig och liksom mm. har lyckats förvalta möjligheter på ett väldigt väldigt bra sätt. Nu har han ju haft en väldigt tung inledning på säsongen för i Texas var ju en så verkligen en grym inledning, kunde ju sluta tur bra som helst där eh, blev det en crash istället och sen så har han varit ja, det fick han fick en tekniska problem här nu i, i lördags då, vilket gjorde att han föll ner genom fältet och racet innan på Indianapolis Motor Speedway så var han ju eh, då var han liksom, det var en sån dag bara där allting gick emot honom så att studsa tillbaka som han har gjort här nu och vara verkligen, nu är ju heter än någonsin vad gör det för, för en som, som förare Rasmus?
1: Så det är som en listan, det boostar den själv, liksom. det blir som en motivation, liksom att veta att nu är det, liksom nu vet jag att jag kan vinna och att jag kan ta pallplatser, även för Marcus som rullar in på en fjärde plats, även med små problem som han hade i pitlane då. Så alltså det, det hjälper väldigt mycket. Man blir väldigt, eller jag i alla fall, jag blir väldigt lugn liksom och blir väldigt confident liksom att man kan rulla in på en podig rätt så enkelt. Så det, det, är, väldigt, det är en liten lättnad när man
3: tar sin första vinst i en serie. Och jag tror definitivt att det är det för, för Felix också, utan att, utan att liksom vara någon, någon kännare av hans själsliv och jag tror Felix har väldigt gott grund grund-självförtroende, men jag tror samtidigt att förväntningarna på honom är, är enormt stora, inte minst från Chip Ganassi och har varit stora sen, sen egentligen ända sedan han imponerade på de allra första testerna han gjorde för teamet. Så att jag tror att eh, någonstans så måste det här vara en så otroligt stor lättnad för Felix att känna att nu har han verkligen lagt så extremt konkret bevis på bordet att eh, Chip Ganassi gick åt rätt håll med det här förarvalet som de gjorde när de valde att Helhjärtat satsa på, på Felix. För någonstans kan man kan vara så här ung och lovande väldigt väldigt länge men till slut när man kör för ett stall på den nivån som Genäs ligger på så måste segrarna komma. Och jag tror någonstans så var det, det varit liksom det enda som har saknats Det är ju faktiskt att lägga ner segrarna och visa att Titta, här kommer de Och jag tror att det är den känslan som, som Felix definitivt tar med sig Från, från båda med en seger Ja, men nu, nu har jag gjort det liksom.
4: Men ska vi, om vi backar bandet lite bara Och så vi bättre av helgens händelse på World America Så vi hade ju två kvar. Vi hade träning på, eh, på lördagen och så kval nummer ett Så var det race på lördag då och sen så var det bara, det var ingen träning på söndag utan det var kval och race direkt. Och det var ett litet annorlunda kvalformat än vi var vana vid. Det var alltså två kvalgrupper som vanligt. Men det var ingen fast 12 och ingen fast 6. Så hur påverkade det, tror ni?
1: Det är väl, alltså, vad jag tror det är väl att eh, det gäller att sätta det direkt. Eh, så alltså, även att de inte hade någon, de hade ingen träning innan. Eh, så det för chauffören att förbereda sig med tempen på banan och liksom hur och hålla sig uppdaterad hela tiden med hur banan utvecklas med den röda däcken och så. Mm. Så alltså, det är väl det är lite go-kart-stil över det. Att man bara har en chans liksom så och mm. sätta en tid.
4: Och så är vi också kvalresultatet i race 1 vilket understödjer det du säger verkligen, för där har vi om man skulle dra topp 10 där bara så säger vi så Joseph Newgarden på Paul och så var det Jack Harvey som ändå, även om han gör sin första fulla säsong nu så är han ju en, en rutinerad förare. Eh, har ju visat att han har riktigt bra speed och han fortsätter spann liksom vidare på det som han visade heller innan då. Och så trea, Ryan hunter Ray, Fyra, Graham Rayhall Femma, Will Power. Sen var det Frucci på sjätte. Och så Hurta Felix Scott och Marco Andretti var liksom topp 10 då. Sen så hade vi Marcus Eriksson på trettonde och så Oliver Askew på tjugoförsta. Um, så att det var ju mestadels gamla rävar och rutinerade rävar på, på topp där. Och det, det understryker liksom mm. det ännu mer. Um, men jag blev väldigt imponerad över att alltså, Graham Ray har liksom att övertyga för att han, han hade ju haft ett par år som varit lite, lite kräftgång. Men nu, nu sett tills helgen i stort så var det ju ingen lyckad helg för honom. Men fram till racet så var det ju så du ju riktigt, han fortsatte liksom var riktigt riktigt stark. Men jag tänkte på Oliver där, 21 21:e och sen hade han ju under racet han blev ju han blev till slut. Eh, han tappat lite av det momentum man hade i Texas eh, fast alltså, efter alltså, Texas den toppplaceringen där och så gick han till Fast Six i Indianapolis Motor Speedway kvalet. Du Rasmus du känner ju honom lite från eh, tidigare Indy Lights eh, eller Indy Road to Indy stegen eller? hur? Ja. Hur tror du att han påverkas av den här typen av, alltså inte motgångar kan man inte säga nu Men det har jag haft några tuffa helger här nu, han, han smällde på, på Indianapolis Och han har ju, eh, nu hade han liksom han fick problem med växellådan tror jag i race 2 Men han känns som en väldigt så där, stark, stark mentalt ändå Hur, hur vad är din uppfattning av Oliver det du, du känner honom?
1: Många förare är ju rätt så starka mentalt om ni tar till exempel Felix, och Marcus, Scott, Oliver. Liksom. Man behöver nästan vara rätt så stark mentalt för att det inte alltid det går lätt. Eh, liksom, det är alltid någonting som ska dra tillbaka lite. Eh, men liksom, även då det är hans första säsong i IndyCar, eh, även Rinus som... Smällde rätt så mycket på Texas. Han bor, han bor i samma lägenhetskomplex som mig. Så han var väldigt... Det drog ner honom rätt så mycket. Så jag kan ju bara tänka mig Oliver liksom, som hade momentumet från Texas. Och även i, kom i fast six i Indy. Men alltså, det är bara att jobba på liksom, och fortsätta. För de, de som kör kan nu som Dixon och... Hunter Ray och de här, de har ju kört rätt så många mer säsonger som än vad Oliver och de har gjort totalt egentligen. Så de har ju mycket mer rutiner. Det är det jag tror.
4: Säger sig själv egentligen att med den erfarenheten de har att de, det vore ju konstigt annars om de inte var snabbare. Men däremot så var ju racet sen på lördagen gott om, om överraskningar tycker jag. För vi hade Alex Palou hade vi på, tog sin första sin första IndyCar-podium på ja, tredje racet för säsongen då. Fantastisk eh,
3: debutant, den där parloa.
4: Ja, och jag hade ju så dålig koll på honom innan han eh, kom mm. till IndyCar. Eh, men just att kliva fram så som han gjorde var ju otroligt imponerande. Det var som sagt en tredjeplats för honom och sen Sen tycker jag även en som... Ja, Pat Ward var ju åtta. Eh, vi hade Ferrucci på sjätte plats, Hörta femte. Det känns som att vi går in i en liten generationsväxling i, i IndyCar. Och det syntes ju ännu tydligare sen inför Race 2. När det var de två första startleden var ju bara eh, ungtuppar egentligen. Men vi, ja, Men vi ska hoppa till Race 2 med storm Men om vi dröjer oss kvar vid våra svenska ett tag här så var det ju Marcus... Eh, vi kommer att prata med Marcus om en liten stund här men han kvalade ju den han startade från trettonde rutan och gjorde ju ett egentligen lika starkt race på lördagen som på söndagen. Inte kanske riktigt, inte riktigt men nästan otroligt habil insats i alla fall och han var ju och nosade på sjätte plats där tills han fick en halv halvsnurrning och gick i mål som tio då.
3: Det var inte riktigt lika fläckfritt på lördagen som det sen var på söndagen.
4: Och sen hade ju Felix hade ju mot, fick ju motorproblem där men han följde igenom fältet ganska snabbt. Han startade väl från femte eller vad var det han startade? från startade ifrån från fjärde startled gjorde han. Eh, och följde ner så att han var ju i, i kluster med Markus där så att ytterligare andra reset i rad där han tappade då eh, en en bra placering och följde igenom fältet då men men fast det är han som har samma <laughs> det gick bra ja, ja
3: precis och så, så länge det är tekniska Bekymmer så är det så gott som Utanför hans egen kontroll Och
4: mm.
3: sådär men jag vill, jag vill Ta ett steg tillbaka där till Palou som vi pratade om att jag, jag tycker Du må vara förlåten att du inte hade Honom på din radar innan den här Säsongen för att ärligt talat Han, han gjorde ju inte något större väsen Av sig i klasserna tidigare Han har inte några, några Suveräna resultat som man in som man inte kan ha missat tidigare. Så jag är lite överraskad över att han han så här snabbt är så här stabil som han har visat sig vara och få med sig resultaten. Så ja, mycket imponerande. Men annars för att gå tillbaka till, till svenskarna så ja, Felix lördag var ju lite som den var där är man liksom, är det tekniska bekymmer så är det tekniska bekymmer. Men äh, kanske inte så mycket mer att säga om, om den insatsen, eller?
1: Nej, alltså det som jag har märkt liksom även från Texas, det verkar vara rätt så mycket tekniska problem från Holdas sida. Äh, med ECU och sådär som, som jag har märkt till lite, även äh, mm. 230 bilar äh, även i Indy- äh, så det känns som att de har någon liten problem som kommer upp ibland från Hondas sida.
3: Just det. För de har ju fartan och de får ju med sig resultaten. Så var det inte minst igår.
1: Ja, alltså det, det är bara det jag har märkt. Det verkar som att det är lite små problem eh, lite varstans på, mm. på dem mer än vad är som men, mm. eh,
4: men vi som eh, inte har koll på det tekniska på det sättet eh, ECU vad, vad är, kan du beskriva berätta vad det är för någonting?
1: Alltså, det är ju den boxen som styr hela allt i egentligen den styr ju eh, hur mycket bensin motorn ska få tändningen hur mycket bensin motorn förbrukar eh, Som de kan se i pitlane, då. Mm. Eh, även liksom ja, den styr allting motormässigt. Eh, på indycar
4: Och det var det som strulade för Felix då i, i racet?
1: Nej, eh, Felix vet jag inte vad som strulade. Eh, men bara vi har hört det från Adretti-sida eh, så har de haft problem med den från Honda. Eh, men nu, jag vet inte riktigt vad det var för fel på Felix-bilen.
4: Vi är denna vecka sponsrade av Stefan Johansson.art vi har ju tidigare berättat om hans ansiktsmasker. Och vi såg ju i helgen att både Scott och Felix bar dessa i Victory Lane. Visst var de snygga? Jag har faktiskt skaffat mig masker till hela familjen. Så jag, jag har faktiskt på med mig min nu. Bara för att komma in i rätt stämning. Det är ju faktiskt så att de är inte bara snygga utan också funktionella och direkt livsnödvändiga när du är ute och reser. Och när jag tittar på min så ser man att den är liksom syddig i flera lager med, med något som ja, man kan nästan bäst beskriva det- som någon form av funktionsmaterial närmast munnen. Så bland annat, det gör bland annat att man inte blir så äckligt fuktig runt munnen- som man annars kan bli med en, liksom en enklare bomullsmask- eller någon form av bandana som man har för munnen. Då. Eh, men nu till det riktigt fina. Stefan samarbetar nämligen med lokala kyrkor i sin hemstad Los Angeles. Så för varje mask han säljer så skänks en mask till hemlösa- så gå in på StefanJohansson.art och kolla in dessa snygga masker själv. Och Passar du samtidigt på att signa upp dig på nyhetsbrevet så är du också med i utlottningen av ett presentkort i shoppen till ett värde av 150 dollar. För att ha chansen till detta behöver du signa upp dig senast 17 juli,
3: alltså på fredag denna veckan. Vi säger tack till stefanjoasson.art Ja kära Indiepodden-lyssnare, som ni vet så har vi ju kört en tävling under den gångna veckan. En tävling med Marcus Eriksson och Husky Chocolate-tema. Tävlingen gick som ni minns ut på att gissa Marcus Erikssons tävlingsresultat, race-resultat, i de två loppen som kördes på Road Atlanta. Eh, som vi vet så slutade Marcus på tionde plats på lördagens race 1 och på fjärde plats på söndagens race 2. Eh, de två, för vi har faktiskt två vinnare den här veckan, de två som gissade absolut närmast på Marcus tävlingsresultat var Mange Johansson och Christer Darner Stort grattis till er två som var helt enkelt veckans bästa gissare när det kommer till att gissa Marcus Erikssons tävlingsresultat och ni var exakt lika långt ifrån Marcus slutgiltiga resultat Stort grattis till er, det kommer varsin låda Husky Chocolate på posten till er Men om vi lämnar då race
4: 1 till handlingen och fokuserar på race 2 så var det ju, det var ju lite det jag var inne på där det var ju alltså på kvalet där så såg to- topp 10 ut så här Pat O'War tog säsongens första eller karriärens första indycar på. en grymt imponerande insats och så eh, för att komplettera första startet så hade vi Hörta och sen i andra startet hade vi Palou och Hunter Ray sen var det Ray och jag låter igen Dixon Rosenqvist Power, Harvey och Alexander Rossi som studsade tillbaka här nu efter en riktigt tuff inledning på säsongen och så hade vi Marcus på 16 och Olver på 18. Eh, men alltså det var där jag tänkte generationsväxling det, det känns verkligen som att den, den är på gång nu och vi har ju många förare som är lite, lite till åren komna kan man väl säga. Vi tar med sånt som Scott så jag har jag aldrig varit bättre. Men det är väldigt roligt tycker jag nu när det, det fyller på underifrån och hoppas att det fortsätter.
3: Jag tror inte Rasmus kommer säga emot dig.
1: <laughs> Nej, faktiskt inte. Alltså, alltså, en, om, om man jämför med Europa, liksom, med generationsskiftet, så känns det som att det sker tidigare än vad det gör i USA. Om man tittar på åldern på förarna. Men självklart, är det, jag tycker det är roligt när det kommer yngre som jag själv har kört mot i godkart och sånt som kör indikator. Även Formel 1. Och det,
3: här, det här tycker jag är rätt intressant. För jag undrar om inte det här har, det har skett ett så här, ganska stort skifte i Formel 1-resing överhuvudtaget. Att vi har, har de här som Max Verstappen, eh, Lando Norris, eh, Colton Ferrari eh, Santino Ferrucci. Som, alltså, de är ju väldigt, väldigt unga och det såg man inte riktigt för förrän 20-25 år sedan. Man kan ju Formel 1 eller Indikar att man, man liksom kunde vara så långt ner i, i åldrarna och, och kliva in och faktiskt prestera riktigt, riktigt bra. Det, det är ju superhäftigt.
4: Är det, någon, är det någon särskild så som du körde väldigt mycket med Rasmus under kartingåren som, som har blivit en av de här stora nu, om oavsett Formel 1 eller IndyCar?
1: Alltså, Erinus körde jag ju, eh, i junior då, körde jag emot honom eh, i Europa i EM och VM. Eh, sen så även Ol- Oliver körde ju aldrig emot, han var alltid en högre. Även Lando och Max och eh, även Alex Albon, de, de körde i EM och VM men de var ju alltid en, en kategori högre än mig. Eh, men de har liksom varit runt där i paddocken liksom, så eh, även när jag gjorde test uppe i senior och där så körde jag emot dem något race och så.
4: Vilka är deras styrkor? För vi pratar ju mycket om... Eh... Det blir ju väldigt mycket naturligt egentligen i en sån här podcast vi pratar mycket om. Vi pratar om Marcus och Felix, vi pratar om Oliver och naturliga skäl också. Och sen är det ju mycket fokus på att naturligt, på Penske, på i bilarna och så här. Men om vi tar en sån som, som Ryanys VK till exempel och, och de här som kom lite underifrån här nu. Vad är din bedömning av deras styrkor och... Och på något sätt kanske någonting som särskiljer dem Från, från övriga förare kan du...
1: Det är rätt så svårt att säga För jag har inte kört mot så riktigt eh, Nu på senare år Så jag kommer liksom inte ihåg Riktigt hur han Han kör och sånt Men eh, liksom när man tittar på han liksom I lights och sånt Så kunde han ju vara lite, lite Småivrig så eh, Han vill liksom få resultat snabbare liksom, Han vill Trycka mer än bilen kan klara av liksom. Så det är väl lite det eh, I så fall, men jag har inte kört mot den På, på länge nu så.
4: Men om vi hoppar till racet då, för det var ju det roliga Det var ju riktigt roliga ja. Ja. Tänker du söndagens <laughs> race? Ja, jag tänkte på söndagens race Vad, vad säger ni? Ja, det var ju fantastiskt Riktigt bra kört
1: av alla Svenskarna tycker jag även där Från hela teamet Ganassi där även så.
3: Mm Undrar om inte vi ska ta snacket med Markus först innan vi fortsätter diskutera tävlingen?
4: Ja, men det låter som en bra idé tycker jag. Markus Eriksson, välkommen tillbaka och gratulerar till söndagens fjärdeplats och ny totalsexa i mässenskapet.
2: Ja, tack så mycket. Det låter ju, låter ju bra tycker jag.
0: På väg att rätt tag.
4: Ja, Om vi går igenom helgen för teamet i stort så är ytterligare ett styrkebesked från Kipka Messi. Hur? Vad säger du?
2: ja men Det är, alltså det är, det är otroligt imponerande eh, Fyra av fyra seger av Captain Racing det är, eh, det är nästan Jag sa det i en annan intervju här efter helgen det, det är nästan Mercedes-klass på det Men i en enhetsserie Så det är, är sjukt imponerande Och det bara visar hur starka Teamet har, är Men även hur mycket jobb de har lagt ner Över vintern faktiskt Med att, mm, ja, den här aeroscreenen Och förstå sig på den Och eh, har verkligen sett till att vi är konkurrenskraftiga på alla typer av banor. Så nej, det är riktigt roligt. och Även om jag inte har tagit en av de där fyra vinsterna, så känns det ändå som att jag börjat säsongen väldigt väldigt starkt. Går
3: du att säga vad, vad teamet exakt har gjort som har gjort att ni har börjat så otroligt starkt?
2: Jag tror det är en kombination av, av, av saker. Jag tror att efter fjolåret så identifierade de några områden där de kände att de var lite, lite bakom kanske Penske och Andretti till viss del eh, framförallt var det väl valen när de kände att de hade, ja, hade lite att jobba på eh, och det var ibland en av anledning till att de tog in Michael Cannon där som är Dixons ingenjör som ju var på Dale Coyne som kanske var den starkaste teamet på valen förra året eh, så det var, tror jag är en nyckel och även när de flyttar runt lite då, så att Chris Simmons som var Dixons racingingenjör under många år har gått upp till en lite högre position med ett övergripande ansvar för Ingenjörs delen då. Eh, Och sen dessutom Så har ju mitt intag i teamet Gjort att de har mer Ingenjörer anställda som jobbar På eh, ingenjörssidan Som kan jobba med simulationer Preparationsarbete Och har gjort liksom hela teamet till ett starkare team Tror jag Så, så det är många sådana grejer som jag tror har gjort skillnad Och verkligen har gett resultat här långt.
4: Ja det har väl varit en av sakerna också Som du har nämnt tidigare Att jag har varit ni har inte liksom inte behövt börja om från noll inför varje race här, utan ni har varit i en ballpark som känns väldigt nära optimalt, och sen har ni kunnat börja finjusteringarna direkt egentligen.
2: Ja, men exakt, och det är väl det som var den största skillnaden också från, från fjolåret med SPM. Där att det känns som att eh, ganassiteamet har väldigt, väldigt är väldigt duktiga på just förberedelser och se till att när vi kommer till en bana så har vi en bra bas-setup direkt och sen kan man börja justera därifrån jag har ju varit både i Texas Indie och Airborne America så har ju träningen har jag varit med eh, långt fram direkt från varv ett egentligen och att den blir jag trivs med så det gör ju att helgerna blir, blir lättare så sätt. sen hjälper det såklart till också för min del att jag har, eh, har ett år på nacken så att säga och, och kan baner och så vidare
4: för om vi tar helgen här nu, hur det började på träningen, så du var ju direkt ur boxen, jag tror du var tredje snabbast på, på svarta däck. Det var ju, och sen var det Felix som var fjärde snabbast tror jag på röda, så nu visade du fart, farten direkt. Så, men det kändes som att du var mest, du fick ut mest ur de svarta den här helgen, det kändes som att det höll i sig hela tiden och en av den starkaste det inte var just på... På svarta, är det, är det rätt tolkat från, från min sida?
2: Ja, men det tycker jag. Eh, och det är väl lite hand i hand med hur det var lite grann förra året också. Jag fortfarande lite så att jag söker lite den känslan jag vill ha på, på röda för att få ut eh, max över ett varv. Eh, jag tycker jag har tagit steg framåt där. Eh, jag menar Indie GP så har jag 300 delar på att gå vidare eh, till Q2. Eh, och jag tror att jag hade kunnat ha haft en, en topp till Eh, top 10 kval där med några hundra delar på min sida eh, Även nu i helgen tycker jag första kvalet var, var en bra insats eh, Kval 2 så gick vi kanske lite fel med setupen Och ja, inte riktigt helt optimalt där i, i gårdagens kval då. Eh, men, men, men överlag så tycker jag att det är väl det att fortfarande är lite det området Jag och mitt team i teamet måste jobba på Men även vi som stor som team så är väl det enda man kan kolla för säsong till ledningen att just kvalen både i Indie och Road America som team har vi inte riktigt varit så starka som vi sen är i rälsen. Eh, om det är något vi kan hitta så, så är det där vi måste fokusera på.
4: Har ni någon uppfattning om vad det kan vara som saknas? Eller är det bara en, ett mer tid som behöver läggas på och mer data som behöver
3: komma in? Mm.
2: Nej, men jag tror vi har en väldigt bra bil som är väldigt körbar och väldigt bekväm att köra. Man vet vad man får av den och det är väldigt väldigt bra över längre stintar och på de svarta däcken med lite mindre grepp men jag tror det som är lite känslan är att vi måste hitta någonting som när vi får på röda däcken att vi kan få ut lite mer av de röda däcken använda det där extra greppet som man får av de röda, greppe, röda däcken och om det är någon, någon inställningsändringar vi måste göra för att liksom låsa upp den nyckeln jag tror det kan vara något sånt som är liksom det sista lilla för sen har vi som sagt en grym racebil eh, och där är vi ju starkast just nu så där ska vi inte ändra något men hitta någonting för att blåsa upp lite mer där för, för kvalen.
3: Det såg man ju hela helgen att ni har en grym racebil, inte minst igår där det, eh, på andra racet där det verkligen såg ut som att ni hade en plan och du på något sätt utförde den perfekt och stegvis liksom tuggade dig fram från din startposition genom, genom sådant som hela racet. Uh, var eller hur såg det här andra raceet ut från, från ditt perspektiv?
2: Jag tycker jag gjorde en, en, ett riktigt bra race och hade som, som vi sa vi hade en väldigt bra bil att jobba med men sen, sen gäller det att vara smart och vara bra in och ut över depån och eh, göra alla omplaningarna man måste göra i rätt tillfälle och sånt där och det tycker jag funkade riktigt bra under reset igår och det var nyckeln till en så pass bra placering det enda som var att det var inte om det var andra synen jag och Felix gick in i depån nästan jag bara någon sekund bakom Felix in i så tror jag vi gjorde ett lite långsammare stopp och då när jag kom ut Så kom jag ut bakom några bilar bland annat tror jag det var Rossi som var nej inte Rossi det var, ja, jag kom bakom några bilar och tappade lite kontakten med Felix och det var liksom min pallplats försvann lite i den sitt stoppsekvensen Mm. Men förutom det så var det ett, ett, ett otroligt bra race rakt igenom.
4: Var det någon gång ni fick kompromissa med däcksval och så? Ja, det var väl så i den här helgen att det var lite speciellt. Det var ganska snålt tilltaget om man kan säga så med hur många sätt däck ni fick tillgå. Fick ni någon gång som liksom kompromissa under kvalet eller under racet när ni fick köra på skrubbat för att, för att optimera reset?
2: Nah, det, det, det skulle jag inte riktigt säga. Det enda som vi gjorde, m- vårt lilla gamble var väl att igår så började jag på det på skrubbade röda och jag tror att jag var en av de jag vet inte om jag var den enda som gjorde det men en, en av få i alla fall som gjorde det. Alla andra hade nya röda eller nya svarta på det. Och tanken från våran sida var ju att ha de här nya röda till sista stinten när barnen är som bäst. Och jag var väldigt sugen på det också, var på på raden och sa ska vi inte använda den ska vi inte ta dem men Teamet uh, har ju en uh, the bigger picture som man brukar säga. Och det sa jag även i radion också. Att, uh, jag märkte att de inte riktigt var lika sugna på det. Och då sa jag det, att uh, uh, ni har the bigger picture. som you guys make the call. Uh, och de som valde att sätta på dem svarta den på den sista stinten. Och det visade sig vara ett, ett bra val. Uh, om man såg vad som hände lite längre fram där med uh, Ward och, och Felix- uh, i, även fast såklart År hade ett skrubbat sätt och inte ett mötset röda det, det gör ju rätt stor skillnad
0: mm. Apropå
3: däcken så måste jag fråga Ganassi har ju startat otroligt stabilt Men är, är det någonstans i det här eh, Maskineriet Där det hackar till ibland så är det ju påstoppen. det har vi sett ända sedan säsongstarten eh, och Även nu under helgen så har var En del små incidenter eh, Där det påstoppen inte var Kanske hundraprocentiga utan Man tappar någon sekund här och var Går det liksom att peka på vad det, är som, vad det är som ändå gör att det här dyker upp som en issue nästan varje racehäll?
2: Jag tror att om, om, om man kollar bara på min by så har vi ju eh, rätt många nya killar eh, från GT, eh, deras GT-team som inte har varit och gjort IndieGuardie på stopp innan. Eh, så där är det fortfarande att de liksom de läser fortfarande och eh, ja... Eh, så det är väl lite av inte att vi har haft lite problem där. Men jag vet att de jobbar hårt på att förbättra det. Men det är klart att det har varit dyrbart för mig eh, helt klart. Eh, jag menar Texas hade jag en åttonde plats eh, utan det som hände på slutet. Och även i, i Indie hade så var, var ju en pallplats liksom väldigt, väldigt eh, trolig om jag inte hade fått det problemet med, med det påstoppet när vi inte fick bränsle bränsle. så. Så, så som du säger så har vi haft lite problem Och även i helgen så hade vi några lite långsammare stopp då. Så vi, mm. jag vet att teamet jobbar hårt på att förbättra det Och försöka mm. eh, bli bättre på det Och det handlar ju bara om träning egentligen att, att bara nöta, nöta, nöta Och det är klart att det har varit lite svårt nu Med, med just det här corona och allting Att mm. de inte har kunnat vara i fabriken lika, eh, lika mycket Och eh, det har varit lite svårare så sätt Så det är kanske också en av anledningarna men, men, men med det jag sagt också så är det inte bara jag som har haft problem utan det är många bilare i hela fältet egentligen som har haft rätt så mycket det på strul tycker jag mm. de här första tävlingarna så jag vet inte om det är eh, varför det har varit så riktigt det, det känns som att det var lite mer sånt än, än det mm. brukar vara i Det är
4: ju lätt att titta mycket på just andra raceriet, i och att resultatet gick er och i synnerhet din väg och så men det gjorde ju även en väldigt stark insats i i första racet. Och, eh, men det var det kändes på något sätt som att du ja, förutsättningar i starten i och sig, du fick du några platser tog du några platser direkt då, med tanke på strulet på en race två då, där du var nia direkt efter i gulflag där men i första racet så fick du jobba, du jobbade upp det på samma starka sätt eh, kan du berätta lite mer om, om vad som hur du, Framförallt kanske hur det gick mot slutet där när du, du var ju verkligen stark där och på väg. Hur nära var du en sjätteplats egentligen? För jag, på TV-bilden så kändes det som att du var lite för långt där, men det får bli sjunde då. Du hade nog inte chansen att hinna fatt. Men kom du i Fatt Ferrucci snabbare än vad det såg ut på, på TV-bilden tror du?
2: Ja, men alltså jag håller med där att jag, jag hade ett otroligt saitlöst i race ett också. Som sagt ner mm. race två var ju, var ju grymt men, men race ett var, var nästan lika bra där. Jag, som sagt jag låg runt 14 plats efter starten så fick jag jobba mig upp och vara på hela vägen till sju. Då. Så jag gjorde ju en, en, en väldigt stark insats och kom otroligt stark mot slutet där och gjorde en jättefin omkörning på Real på yttern där det kunde vara fem på sista varvet och Eh, sen såg jag när det kom kommit förbi Rayal så såg jag hur mycket problem för upp jag hade med sina bakdäck att de var helt slut så, eh, ja. man kan väl så summera det som att jag, jag blev lite för och, och ville lite för mycket och även fast det bara var några körvar kvar då trodde väl jag någonstans att jag skulle kunna stressa han misstag och kunna få eh, knipa en plats till det eh, men det är klart att när det, när det blir som det blir då att jag gör en Halv snurr och tappar tre platser istället Med tre körver kvar Det kände klart man kände sig jäkligt Jäkligt dum och klantig Men ändå på något sätt Så var det bra att jag lyckades Hålla igång bilarna och komma emot som tio Men nej, självklart så var det inte det Det var inte bra Men det är små marginaler ibland händer Det gäller bara att lära från det Helt enkelt
4: Men ingen minst är fegis heller Och så har man följt dig genom hela din karriär Så är det, ju, det är klart att om du har chans att gå på en sjätteplats så man är ju liksom ingen det känns som att man sitter ingen racer om man liksom sitter och fiskör då sista varvet. Alltså, det är väl, om du i stora sammantaget så här nu om du har blivit sexa, sju eller tio i det långa loppet så spelar det, det är nog inte där en säsong avgörs. Det har ju varit tidigare gånger under tidigare säsonger när du har suttit i sämre material Då varenda varenda topp tio har betytt så jäkla mycket då liksom. Så händer någonting då så blir det så himla fatalt men nu när man vet, liksom, när du själv vet antar jag att liksom, du är i och fightas som segen och topp tre placeringar varje helg så då kan man ju liksom, inom situation säkert unna sig att eh, satsa i de lägena när man väl har chansen. Liksom.
2: Jo men visst, det är absolut mer, mer så. Eh, och sen är det ju alltid så här. det är den här vågskålen mellan risk versus reward som jag fokusera mycket på, det var den som den balansen var inte riktigt där de där sista kurvorna, men annars är det någonting som jag jobbar väldigt mycket på här under vintern och det tycker jag visar i år att jag verkligen har jag menar, det var min första plump på för fyra helger, var den missen annars har jag varit väldigt stabil
4: Och nu går in i nästa race det ligger så alltså sexa och 9 i mästerskapet och jag såg också det, apropå det där med klättring också, det du var inne på förut, Greg, de har ju någonting som heter, amerikanerna gillar i statistik och det där har standings som är liksom mästerskapet i ett antal klättrarplaceringar placeringar. Så ligger du två där nu efter Paginot. På, du har plockat 23 placeringar på fyra, fyra race, det är rätt, mm. eh, rätt
3: gött. Det är bra jobbat, det är bra, bra klättrat.
2: Det låter bra, nej, men det är, det är, min, min racecraft det är väl inte många som slår i det här mästerskapet tycker jag Så kan jag, kan jag lyckas kvala lite högre upp i, i snitt så tror jag att fallplatser eh, och segrar är, är mycket möjliga varje helg egentligen Så nej, det, det känns bra och självförtroendet är bra Hur har teamets
3: återkoppling till dig varit hittills? i år. Du är som ny i teamet och sådär. Nej. Är de nöjda och glada med din insats?
2: De har varit väldigt nöjda och jag tror imponerade också. Jag fick väl eller naturligt så var de, när jag blev signad så fanns det väl lite frågetecken om hur, hur bra jag var efter mitt fjolår. Även om det fanns mycket positivt så var väl slutresultatet med slutplaceringen i mästerskapet var ingenting och skryta med direkt. Så, men jag tycker jag har visat i år att, att jag håller väldigt hög klass. Och det har jag verkligen märkt att teamet har, har sett också. Då. Och min ingenjör har varit väldigt imponerad eh, ja, från start egentligen. Eh, över hur jag rejsar och hur jag jobbar också och så vidare. Så det, det är jättekul att, att höra. Eh, men som alltid det gäller bara fortsätta så. Det, 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 man kan aldrig slappna av i den här branschen.
3: Ja, verkligen. Men det, det måste ju påverka hela teamet att ni befinner er på den här framgångsvågen. Liksom. Hur märks det på teamet att ni, ni är så starka som ni är? Eller märks det på stämningen i teamet?
2: Ja, men det tycker jag. Det är väldigt god stämning just nu. Och jag, jag vet att de är väldigt glada att det är visst, Dick som vann tre av tre, de tre första rejsen och, och liksom leder mätskapet rätt rejält, men... Jag vet att teamet är väldigt nöjd över att vi har tre starka bilar och det är det som någonting som Penske alltid har gjort starkt inom alla år mm. att de verkligen har tre eh, hot i varje tävling mm. egentligen och, och det har ju inte riktigt Ganassi haft för rätt så många år nu, utan de har alltid haft vixen men sen har de haft ett problem och haft fart i de andra bilarna och det är väl det som Chip senast igår när jag kom hem ringde han mig och bara ja berömde mig för, för insatsen i helgen och tyckte det var så, så jäkla kul att, att, att vi på det eight car team att vi är så pass starka också då. att, mm. äh, att han, han verkligen sa liksom att det är så jäkla kul att ha tre starka bilar som jag vet kan hoppa om vinster och pallplatser varje helg så mm. nej, det, sånt är sånt kul att höra
3: Verkligen, och det, alltså strategimässigt måste också underlätta för teamet att veta att ni alla tre är starka och kan vara med och liksom i bästa fall hjälpa varandra också. Men det är rätt kul, att läsa att igår var första Glanassi-segen som inte togs av Dixon sedan 2004. Det är ju rätt häftigt. Alltså.
2: Ja, men verkligen. Nej, men det visar ju, Dixon har ju varit den som har dominerat där. Så nej, det är kul att vi har tre starka bilar som kan vara med och hota.
4: Och om vi lämnar helgens race bakom oss så, så blickar framåt nu väntar Iowa en Kort val. Jag... Hur skulle du beskriva banan, Marcus?
2: Ja, den är... När jag var där förra året vi gjorde några här tester någon månad innan reiset, Och Jag körde ut första, första varven och tänkte att vi måste lasta bilarna på fel ställe. Det måste vara en godkort på vi har på en 17 sekunders varv och hoppar och far och är ojämnt. Och svänger hela tiden. Så det var äh, verkligen en äh, annorlunda bana. Men otroligt rolig att köra. Det är riktigt bra racing där och jag menar som sagt 17 sekunders varv och, och över 23-24 bilar. Så man är i stort sett med någon hela tiden känns det som när man är ute och rejsar. Så äh, en, en rolig bana men väldigt annorlunda. Och jag har ju faktiskt väldigt bra minnen därifrån också. för Mitt Iowa race förra året var ju bästa och jag var ju faktiskt på väg mot en en andra plats tills jag fick min bestraffning för en äh, lagt ett hjulpar utanför Vita linjen i det en enparten på mitt sista stopp då um, så so, so jag har lite unfinished business där så att säga
4: Nej, ja, vi hålla, håller, håller från linjerna eller håller på rätt sida av linjerna så är det bra ja, exakt, exakt. <laughs> hur, hur ser din och teamets vecka ut för, för egen del då vad, vad väntar de närmsta dagarna fram, fram till helgen
2: ja, men det blir en del möten äh, över, över Telefon, eller vad man ska säga, uh, Zoom-meetings uh, som, som vi gör. Uh, och sen, uh, sen uh, ja, bara vila upp sig och vara redo för helgen igen.
4: Har vi något mer, Gergay?
3: Ja, jag måste ju höra, hur mörbultad är du efter en doubleheader under helgen?
2: Nej, men det är klart att man känner lite i kroppen, så är det. Uh, mm. Det var ju speciellt också när vi kör ett dels på lördag eftermiddag och sen dels igen söndag så man har inte jättemycket tid att återhämta sig men jag tränar tränat stenhårt hela vintern och den här våren så jag känner mig i riktigt bra fysiskt form så. så sätter ingen fara men det, är klart att det, det känns lite i kroppen men jag några dagar att vilja och sen är det bara på igen till helgen
4: Innan vi satte igång inspelningen med Markus kan vi faktiskt säga det att det var, det var en person till där i rummet med Markus där det var Alex Elg personlig tränaren och ja och vet du vad den killen skulle göra? Han skulle gå och För... köpa pommes frites och kola till Markus. Inte det yes. lite oseriöst?
3: Jag tycker jag inte. Det är han väl ont efter efter en tuff tävlingshäl. Det, det tycker jag.
4: Ja. men undrar du dig sånt Rasmus. Kan så man äh... göra så många burpees som du kan? man göra så om man käkar en massa pommes frites och kola hela tiden?
1: Nej, alltså ärligt så jag lagar all min mat själv. Eh, oftast så eh, jag vet inte jag är inte sån så jag undrar mig liksom inte på det viset men
4: eh,
1: det kan man tänka mig efter en sån lång helg som de hade med dubbla race och så, så kan man väl undna sig lite ja det är klart jag skojar bara
4: lite det var en <laughs> väl värd tycker jag lite <laughs> <Jaha, laughs> två undrar hur, många, undrar hur många kalorier hur många kalorier gör man av med under ett rejs har ni sådana pulsband och så här, har ni har ni koll på den typen av data själva också, personlig data?
1: Ja, jag har ju det när jag tränar. Men vad jag hörde från Rinus så gjorde de slut på runt 4 000 kalorier i i den han körde. Mm. En, en, en,
4: en, en mellan på Bakedonken då? Ja, det är fantastiskt. Det är gott. Ja. Uh... Men någonting som jag reflekterade under racet här nu, det var ju just att lika mycket som Chip Ganassi har liksom plockat momentum den här säsongen. Jag kan väl säga de har ju verkligen gjort rent hus då, de har vunnit samtliga racer nu då. Eh, Scott Dixon tre racer och så Felix ett då. Eh, så känns det som att Penske är ingenstans just nu. Nu har vi ju Simon Paginot högt upp i mänskapskapet. Där, eh, eh, och Joseph, New- Joseph Newgarden har ju, har ju tappat några placeringar och de kommer säkert vara med framöver här såklart. Så Joseph Newgarden är ju den han är bland annat. Men eh, ser man här nu topp eh, top 10 i, i söndags då så har vi ju Newgarden på nionde plats och sen så är det ju Will Power på elfte, Paginot på trettonde. Det känns som att på allvar att momentum har skift- skiftat här på, på allvar inom minnikar.
3: Ja, tyngdpunkten har definitivt förskjutits mot Gennassi-hållet alltså. Och Andretti har väl också haft det rätt tufft alltså. Ja, de
4: har ju det. De har inte haft de här självklöda för en Men nu har vi ju Colton Hurt. Nu är han ju på andra plats i mästerskapet. Han, är ju, mm. han har ju varit konstant där uppe bland topp 5 topp sex. Och egentligen kan man säga att om nu när vi ändå haft, har Marcus haft med honom i podden och vi pratat om det så är det ju, hade han inte haft till exempel de här problemen i depåerna nu som han haft då de här två racerna så han har han ju varit topp tre. Om han hade fått liksom avsluta de här fina insatserna han hade gjort. Då. Så att, man kan väl säga att Colton hörte och Marcus Erikssons insatser den här säsongen så här långt har ju varit ganska likvärdig. Det... Jag
3: har inte riktigt tänkt på det på det sättet. Men, men när du säger det, ja absolut. Penska har
1: ju alltid varit starka. Om man har tittat, de är liksom nästan alltid varit på podiet om man tittar förra året. Så ja, det är någonting som... Det verkar som att Ganesha har hittat någonting som som är lite bättre från start.
4: Och sen får man ju säga det, får ge dem det också. Ryan hunter Ray hade ju faktiskt en väldigt, väldigt fin eh, alltså potentiell. Det gör han en otroligt fin, fin helg här nu. Men nu blev han ju redan, i hans andra race tog vi slut redan i kurva ett. Eh, och ska vi se hur det gick sen under... Eh, under racet så blev han, ju, blev han ju fyra i första racet också så att det, det, de har ju bilar där uppe och tar vi en sån som Rossi så har han haft extrem otur i inledningen och studsade tillbaka till att ta en tredje plats här nu i, i söndags då så mm. att det, det är en lång säsong ändå även om den är komprimerad och det kommer väl svänga ganska rejält men det känns framförallt tycker jag just nu som att Penske underpresterar mm. sen att eh, Pat ward tar så, eh, karriärens första pole position det är ju ett otroligt Styrkebesked från McLaren.
3: Ja, det tänker jag också på faktiskt. Det är kul att det där samarbetet mellan Mackans gamla team och McLaren ganska så snabbt producerar kul resultat.
4: Och sen har vi också, alltså det, någon de som gjorde en väldig omkastning för den här säsongen var ju Del Carne Racing där Sebastian Bourdain. Blev liksom Peter han kommer köra var ju planerat att köpa köra instacka nu i år men det är ju nu de har haft Alex Palu och eh, Santino Ferrucci eller hur mm. eh, och de har ju verkligen levererat på toppen nu hade vi Alex på i tre första racet och sjunde, a i andra Ferrucci med den, er, den inledningen han hade på racet igår och ändå lyckas stuta tillbaka och bli sexa jag kan inte låta bio bli imponerad där heller han är ju vi har pratat om det mycket på podden att han är verkligen en Loose can, Santino för och kan hitta på väldigt, väldigt dumliga saker när är på det humöret. Men han visar mer och mer att han har en otroligt, han har en väldigt, väldigt hög högsta nivå i alla fall.
3: Mm, absolut, det har han. Jag undrar om inte det är någon slags mognad som också börjar mm. skönjas där hos Santino som kanske inte riktigt var lika tydligt tidigare. Men, men alltså, har vi några så här riktigt stora besvikelser då?
1: Alltså, Det är väl willpower i så fall. Mm. Som han brukade ju Han är duktig på sina när Han tog ju pole in det Men det verkar som att i racerna Inte riktigt får ihop det Det verkar som att deras racefart Inte riktigt är där den brukar vara Även det tycker jag Hela Penske-teamen nästan har tappat lite Racefart liksom
4: och med det sagt så blir ju, men det är ju också kanske indik- indikvarligt signifikantivt också. Så nu blir ju faktiskt Will Power 2a det första reset. Sen var han ju on ja. the place i söndags då. Men ser man, jag är helt enig med dig så här över, över Lagrasmus angående ja. Will. Så alltså frågan är vad som ja, vad, vad det som, som har hänt där riktigt så. Men han blandar, bland, blandar och ger minst sagt, kan man säga. I någon mm. annan. Rasmus som du känner eh, om vi vänder på det, alltså, om det är någon som har, förutom de här givna då, Felix och Scott eh, till exempel, som har utmärkt sig helgen. Har, har du någon annan som du skulle vilja så här, spontant känna att du vill lyfta fram?
1: Alltså, det får jag säga. Alex Pellou har ju imponerat tycker jag. Även hela delcoin teamet eh, som har hittat fart. Och även att han tog sin första, första podium nu i raceet. Så eh, det är han tycker jag i så fall. Även nu när hans första år är och så, så mm. och Det är inte helt enkelt att hoppa från en superformula till en Indicare heller.
4: Nej, verkligen inte. Det håller jag med dig om just det. Men det är väl också någonting man kan eh, ytterligare ett bevis på att köra mycket och, och blandade serier gör väldigt mycket för din, för din mognad som förare. Eh, med de sjuka farsarna man får uppleva i superformula och sen Kommer att köra någonting som beter sig helt annorlunda i USA ändå, men de känner ju att han, han har ju verkligen hittat rätt snabbt. Så, men det är framförallt för det är kul för Dale Coin Racing också att få en hel del resultat med sig nu så här långt på säsongen.
3: Ja, det jag.
4: Hur, vad, tänker, vad tänker du då, Garagey? Har du någon stjärna du vill lyfta fram lite extra från helgen? Det kan ju vara ett team också, eller en flaggman, eller...
3: <laughs> Djur eller en... En, en kameravinkel kanske <laughs> uh, alltså nj- uh, så där förutom, förutom svenskarna som vi redan har pratat och höjt till skyarna jag har ju alltid haft ett gott öga till Alex Rossi och blir lite extra glad när det går bra för Rossi så jag tyckte det var väldigt kul att han, han tog en pallplats efter en bedrövlig start på säsongen uh, jag tycker han är en Tillhör ju lite också den där yngre generationen som, som även om han har varit med nu ett tag och varit en vända kortvända i Formel 1 och sådär. Så, där, så han, han tillhör ändå den generationen som är Indikars framtid på något sätt. Så att jag, jag tycker det är bra kul när det går bra för Alex Rossi. Däremot, så, så någon som Takuma Sato har ju till exempel varit en av en av, en av mina riktigt stora besvikelser den här, den här säsongen. Inte för att jag har i förväg haft jättehöga förväntningar på, på Takuma Sato, men det, det, det känns som det han, det han har åstadkommit hittills på den här säsongen Det ju verkligen på att han har passerat krönet på karriären med. med väldigt goda marginaler om, om det inte liksom snart blixtras till och, och levereras något så är det fantastiskt att komma och satt och resultat så, så undrar jag vart hem den här säsongen kommer ta vägen för, för den goda Japanen men hittills har varit så otroligt anonym Ja liksom. mm.
4: ser man dessutom då till att Graham Rayholt verkligen har hittat fart den här säsongen ja. så vilket förtar ju det, det understryker ytterligare då att Sato kanske inte har Eh, riktigt en pace eh, och de kvaliteterna just den här säsongen i alla fall men det kan ju svänga snabbt för som sagt eh, Graham Rayhall var ju lite där Graham Rayhall var ju lite där satt och var nu då förra säsongen ja. eh, så det, det kan eh, svänga svänga bort
3: Precis och det har ju så himla mycket att göra med förväntningar också det är kanske därför man inte har förväntat sig så mycket från Rayhall heller för att det förra fjolåret såg ut som det gjorde det var ju väldigt blekt mm. så ja för, förväntningar blir ju anpassade till det. Sen, sen stämde jag sorg i barnet. Alltså jag tycker syn synd om, om Andretti. Det är ju det är liksom det, det, han tar sig ju ingenstans. Så ja väldigt så, tung säsongstart med tanke på allt snack inför säsongen om, om, om start och reserföra kurser i England och allt vad det var. Men alltså det, det känns som att det är någonting som, som är i, i, i grunden har, har gått snett i den där karriären och svårt att se, oavsett vilken typ av banan man är på oavsett vilken typ av, av race vi ser så, så det blir liksom inga, inga resultat av det, utan snarare en massa små och, ja
4: Nej för kvalen har ju gått överlag bättre nu än, än föregående år till exempel, men tidigare i förra året då, men det är som du säger, att han är det ena efter det andra avlöser varandra under racerna. Han, han, är, han är verkligen ingenstans.
3: Det är som att liksom all racecraft är helt utplånad. Mm. Det är som de bara ha gått upp i rök. Liksom.
4: Rasmus, vi var ju lite inne på det förut om vad det, vad det gör för en förare att få det självförtroende som Felix eh, med allra största sannolikhet upplever nu det här med som du var inne på, att det, med, man känner en lätthet och en avslappning och man kan liksom utan att överköra. Eh, men om man går åt andra hållet och tar en sån som Marco Andretti till exempel. där Du har dels det där namnet då, Andretti-namnet, som liksom på ett sätt när det inte går bra då så lägger det tynga ner dig ännu mer. Eh, vad, vad kan, vilka svarta eller mörka demoner kan infinna sig en, innanför hjälmen på en förare som har tappat självförtroendet? Nu kanske du, nu kanske du aldrig tappat självförtroendet i och för sig. Du kanske känner någon. <laughs> alltså, Frågar åt en vän.
3: <laughs> <Yes>. <laughs> har du någon kompis som har tappat självförtroende
1: <laughs> Nej alltså Det enda jag kan tänka mig det är, väl, alltså, det är väl med namnet där, att han vill, måste, eller inte måste, men att han vill prestera mer än vad han gör. Alltså... Det är såklart att det drar ner honom lite när han inte kan eller inte presterar riktigt. Även när han är ett sånt bra team som han drätt i teamet. Och även då att Carlton Hurt och alla de presterar lite bättre än vad han gör. Alltså det är svårt för mig att säga faktiskt. Men det är väl det jag kan tänka mig.
4: Men ska vi se då, hade vi, då hade vi Rasmus, du, lyfte, du ville lyfta fram Alex Palou lite extra. en Gergay, du sa det för det.
3: jag tyckte det var kul med, med Rossi.
4: Med Rossi ja just det. Och mm. då får jag säga du får ändå ge min, min stjärna till och återigen då det är väldigt, jag vill gärna ge stjärnan till Felix eller Marcus och, och, eller Oliver en sån, här, en sån här normalt sett så men om man skulle säga vi räknar bort svenskarna den här gången då. och det faktum att eh Scott Dixon har vunnit tre av fyra race den säsongen så jag måste lyfta fram Pato Award eh, den, den här helgen för den del så blev han, jag tror jag med åtta i första racet va. Eh, ja. just det. Och sen körs det till eh, karriärens första pole inför race två. och sen den ja, han dominerar ju hela racet fram till att det inte att det är i på mållinjen då eh, med utslitad däck på slutet och Felix kunde göra en helt brillant eh, crossover eh, och plocka honom där eh, på slutet då, så måste jag ändå säga det att han är det är otroligt stark insats han, han gjorde där. Mm. När de ligger och kubbas så som de gjorde på slutet Erasmus, Rasmus, du som har upplevt de här bilarna på nära håll och du kör eh, och har kört steg, kör steget under eh, de här indikarp hur? Det, det ser ju, de ser på de priserna här nu när Felix och Pato ligger precis bredvid vandra och kubbas där på slutet, det hur nära är det där egentligen att det skiter sig?
1: Alltså, om så som Felix nuddade, han nuddade lite på golv, awardsgolv där på mitten av framhjulet. Eh, och då, då händer det liksom inte så mycket. Eh, men det farliga kan ju bli när du nuddar hjul mot hjul. Eh, men liksom, det är tight racing och fair racing. liksom Pato försökte göra i, i göra så att han inte kunde klara det eh, i och med att han stannade ner lite via Apex liksom eh, men Felix var ju med och fick runt bilen ännu mer eh, och fick med sig utgången då eh, så liksom det, är ju, det känns närmare på när man tittar på det från utsidan i bilen eh, det kan jag
4: känna ibland Om vi blickar framåt nu då, för det är ju racevecka igen. Ja, det, oh, det är så bra. Och till helgen då så blir det ju kort val på Iowa. Ännu en double header. Men vad, vad har vi på Iowa?
3: Ge-ge-ge. Ja, vad har vi? Eh, cirkelträning kan man säga. cirkelrace. Men eh, jag bollar den frågan vidare till Erasmus. Som du har väl kört en kort oval, eller?
1: Ja, eh, jag har gärna köpt på gateway då. Och även Lucas Oil Som är en väldigt liten oval Det är lite annorlunda I och med att det är så kort bana Så det kommer bli väldigt tight racing det kommer, Man har ju bilar bredvid sig Nästan hela tiden På en sån short level liksom. mm. Så det kommer bli mycket omkörningar Så det är lite speciellt Från en superskriva
4: hur stressande är det nu så när det är så mycket bilar runt om, eller är det, eller om en hela tiden, eller är det så att du man är så pass akklimatiserad när det väl blir race så att man tänker inte på det utan det bara, det bara är
1: Alltså man blir, man är ju så fokuserad på att köra så eh, man får ta det som händer kommer liksom, eh, och man vänjer sig rätt snabbt
3: eh,
1: vid att det är bilar runt omkring så mycket eh, för det är det vänder man sig väldigt snabbt.
3: Om vi ser till helgen som kommer då man kör kort och val på Iowa-banan som sagt. Så det här är ju en bana som byggdes 2006, har funnits med på indikart eller fanns med för allra första gången 2007 redan. Och det här är ju en kort och val i ordets absolut mest rätta bemärkelse. 1,4 kilometer kort är den helt enkelt. Bankingen är mellan 12 och 14 grader, rätt, rätt så mycket helt enkelt. Här kommer man att köra 250 varv vilket motsvarar 352 kilometer. Och det blir ju en doubleheader även den här helgen som Ron redan sa. Så det här blir två riktiga tvättmaskinslopp. Loppen är något kortare än förra året, för nämligen 50 varv kortare. Precis som Marcus sa så ligger man kring 17-18 sekunder i varvtid. Varvrekordet innehas av Helio Castro från 2014. han varvade på 17,23 sekunder. Det är en häftig upplevelse och om man tittar på hur det har gått för de som idag är aktiva så är det faktiskt Ryan Hunter Ray som är den mest framgångsrika på den här banan med inte mindre än tre segrar. 2012, 2014 och 15 stod han överst på pallen eller... Högst upp i vinnarcirkeln. Och sen så har vi James Hinchcliffe och Joseph Newgarten med två segrar var. Uh, utöver det så är det Tony Canaan som har vunnit här 2010. Och som sagt Marco Andretti som vi pratade om för en liten stund sedan. Som numera har tappat mycket av sin tidigare mojo. Men han har faktiskt vunnit i Iowa. Men det var länge sedan, 2011, lyckades han segra här.
4: Sen verkar det vara så att kvalet spelar mindre roll här för det är faktiskt ingen som någonsin vunnit från Pol här. Till exempel när Andretti startade, han startade från 17 när han vann 2011. Men Rasmus, när man i en indikvarobil runt en bana som AIO till exempel, när det är så kraftig bankning som det är, hur... Hur mycket flat-out kör man på kval respektive race? Går, går det att köra flat-out eller måste man... Ja, hur, hur tar man sig an banan rent Alltså,
1: Det beror ju lite på hur vinden är, det ligger till till alla kurvor. Eh, sen så självklart på tidkörningen vill man ge allt. Eh, men sen så att starta från pole på en normal är kanske inte det bästa i och med att det är så mycket slipstream. Så man, det beror liksom lite på hur man, man timar det i reset och sånt. Så, och sen så även så är det ju rätt så mycket Arrow Wash som det heter då. Som är när det ligger en bil framför så får du ingen downforce eller lika mycket på vingen. Och då kallar de det Arrow Wash då. Så det är mycket sånt man får timar liksom på resorna i trafik och sånt.
4: Däcken har alltid varit viktigare också. Där du liksom, en, om vi tar 2014 till exempel så ledde ju Tony Canan i, han ledde 247 varv. Och nu är det så att, kan jag bara säga, nu när jag säger det här och låter som Jakob Fredriksson så betyder det att det är inte jag som har skrivit detta utan det är Jakob som har skrivit lite manus. Du låtsas <laughs> <det om> <laughs> Ja, låtsas
3: ha
4: det precis. Men det var så att han, han ledde 247 varv men han bytte inte däck vid sista gulflaggen. Eh, och Ryan hunter Ray då han har ju rundt sjunde plats i loppet men bytte däck. och när det väl blev liksom grönflag med nio var kvar så lyckas han ta sig upp så efter sju som alltså med två var kvar så, så gick han om då eh, och Newgarden gjorde samma sak han bytte däck och slutade två och så tar han kanon tre så men hur hur, när, när däcken går av så här på den här typen av bana eh, Rasmus, hur fort går det då egentligen tills det, liksom när, det börjar, när de väl börjar droppa av hur kritiskt blir det, Hur snabbt blir det kritiskt det kanske är, kanske är svårt att svara på alltså,
1: eh, om jag, bara, jag kan bara jämföra till de däckerna jag har kört med i Road to Indy som är Coopers eh, och de kör med Firestone i Indy eh, alltså, de, det beror ju på hur inställningen är på bilen om det sliter mer framdäck eller bak du vill ju slita lite mer fram än bak du vill slita fram före. för att ha greppet bak lite men mm. det beror ju mycket om du ligger i trafik eller inte nu ledde ju kanan nästan alla varv och då sliter man inte lika mycket däck i och med att du får inte den här aerowashen då så du får ju din setup på bilen blir rätt så den känns ju bra liksom hela tiden så det beror liksom lite på hur man ligger i rejset. Om du ligger mycket i trafik så är det lite mer understyrt och då sliter du med det. Så det beror liksom lite på. Men det brukar falla av rätt så snabbt.
4: Gör det. Och vi kan ju se framåt en ganska varm helg också med växlande målighet upp emot 32 grader och så 40 procent risk för regn också. Men det var framförallt på fredag förmiddag. Vi får se om weather.com mm. levererar.
3: Sen måste vi dra tiderna då, för, så att folk kan hålla koll på när det här, de här racen går av stapeln. Yeah. Eller hur? Yeah, yeah, so. Race 1, första loppet, körs på fredag och från svensk horisont blir det här då natten mot lördag. 02:30 race start, satt till svensk tid, natten till lördag alltså. Och race 2 är dagen efter, alltså natten till söndag samma tid denna helgen, alltså 02.30. Så det blir till att nattugla sig ordentligt genom helgen.
4: Och då kan det bli så alltså 8.30 då lokaltid hos men så du behöver inte dygna som vi andra måste göra.
1: Nej, precis. Det behöver jag höra.
4: Ja. Och sen också kan vi ju tillägga att Tony Kanani är tillbaka i, i F- AG Ford bil nummer 14. Ed Carpenter i bil nummer 20. Och då flyttar Conor Daly tillbaka till Carling bil nummer 59. Så det blir lite rockar däråt. Det ändå på Shit, förra välkommen.
3: sidan. Uh,
4: <laughs> förresten förra året, eh, ni kommer ihåg vem som var förra året va?
3: Ah! Jakob är inte här, det är han som svarar på de frågorna. Det är han som har det här enorma kartoteket av, av uh, så här trivial pursuit-frågor med tema i bakhuvudet ständigt redo att liksom öppna upp. Jag har tyvärr inte det.
4: Det var Joseph Newgarden som uh, fick en ganska relativt enkel resa i mål och ledde, han ledde 245 av 300 varv och så blev Scott Dixon två och James Hinchcliffe tog tredje plats där. Sen uh, Felix hade en, en tung helg men uh, som vi var inne på förut eller Marcus var inne på, för, på förut så var han han var snabb men en tråkig bestraffning där berövade honom på en given topp placering där. Så hoppas på att... Marcus, var ju revanssugen nu.
3: Ja, det vore så kul. om Tänk om man kan få vinna helgen.
4: Eller tänk om Felix, en gång för alla, kan sätta punkt för sin ovalkurs som han har haft. Så vad, vad skulle vi tippa om vi tippar helgen då? Vad, vad, vad tror du Rasmus Vem nu är det två, två race då. Men kan du tippa en vinnare i helgen? Alltså,
1: jag tror att Vicksson kommer ta ett av dem. För han har sett rätt så starkt på på valen. Även, alltså, även Felix och Marcus har ju varit snabba. Men det är väl då Newgarden som kan vara där uppe
4: han lär bara vara lägger bara revanschhugen nu efter, efter helgen här det, det gör ju så mycket att vinna i de här mästerskapen och som Felix har nu han från typ 18 19-plats till 9-plats nu bara genom att seger här nu i i söndags då. Så så är klart vinner vi har ju ja pratat lite om Penske så här långt under, under, under podden här nu men det, sagt, det räcker med en seger från Djurgården här nu så är han ju med i toppen där igen men sa du skott eller så sa du Joseph då? Du sa Nej, Joseph. Jag
3: tror på skott lite mer tror jag.
4: Scott Dixan alltså. Vad säger du Geragir då?
3: Det är, jag t- talar lite från hjärtat men alltså jag tror, jag tror på Mackan. Jag tror på Marcus. Mm. Jag tror att när man ser så här, Marcus utveckling sedan säsongstarten i ett nytt team så har han liksom stegvis blivit starkare och starkare och nu också fått med sig resultat och var väldigt stark i söndas han trivs ju på ovaler han, det, det kommer naturligt till han och, och som med teamresultatet eller med teamets styrka i ryggen så ja jag, jag, jag vågar inte säga att jag tror det men jag hoppas verkligen att Marcus får med sig en en seger och, och kniper den här återvärda första segern som Felix stod igår jag
4: får ändå säga att era två tips är ganska basic.
3: Ja, det är ju inte bara att dra jag någon ur tycker- hatten liksom, som du tänker göra, eller?
4: Nej, <skratt> ja, jag tänker min, min, mitt stalltips är Tony Canaan.
3: Ah! Hm.
4: Ja, varför inte?
3: <skratt> För att han är med den här gången. Och han är ovalspecialist. Och... Ja, det är ju mest ur
4: dramaturgisk dramaturgiskt perspektiv. Ja, nu. Tänkte, hur perfekt hade det inte varit om han... Nu är det ändå bara kör och val den här säsongen och kliva in och åka med på en räkmacka och vinna här nu. För jag kan, jag kan gissa det nu med tanke på att normalt sett, om man säger om du har varit på en annan bana, en annan val där det krävs mer, alltså det är en fördel att starta längst fram mm. eh, då, då hade jag nog inte haft med någon som tipsade till. Då kan vi ta en sån grej som nu när Marcus är så pass, och Felix är så pass högt upp i sammandraget och då får de ju kvala mycket liksom senare på dagen när banan går upp och så blir snabbare och snabbare. Men Tony kommer ju få starta längre i tidigare då. Men i och med att inte kvalet är lika viktigt den här gången så tror jag att då, varför inte? Så jag tycker det är lite sköj om han, jag undrar om en, en sista seger den här säsongen. Det hade varit sköjt tycker jag. Så Tony kan han bli mitt stabbtips Sätt tiotusingen på det, säger jag bara där ute. <skratt> <skratt> ja. eh. så, men det ser vi framåt emot eh, såklart, eh, men Rasmus ser dina helgplaner ut då.
1: nej vi får ju se nu här eh, vad vi får för svar idag eh, så eventuellt så kör vi så ja. nu till helgen så förhoppningsvis, vi får ju se
4: men kan du inte kolla nu innan vi avslutar då? kan du inte kolla mejlen och sms'et en sista gång och se om du har fått <skratt> något besked <skratt> jag kan
1: kolla eh, inget än men mamma har ringt två gånger- så det kanske är positivt.
4: Aj, aj, aj. Kan inte du ringa upp mamma nu? när vi är... Nej, det kan bara... Nej. Nej, inte. Vi, vi, vi håller tummarna helt enkelt. Så antagligen när vi släpper den här podden- så kanske redan nyheten lägger ut det. Men vi släpper den här nu på tisdag. Alltså imorgon. Ja. imorgon nu. Ja. Ähm, men då föreslår jag att vi sätter punkt- för veckans avsnitt av Indepodden. Glöm inte att följa oss i sociala medier- för nyhetsuppdateringar. Eller för att komma i kontakt med oss- Tack till Automotorsport och, och särskilt tack till Erasmus som var med oss här idag
3: ja, Tack själv Verkligen. Så det är tack. Jätteroligt Rasmus Så håller vi alla tummar vi har För att det blir race till helgen för din del också Ja, tack så mycket
4: Men ha det gött nu så hörs vi Ja, detsamma Hej då
0: don't know Everyone know where my easy rotter goes. She's an easy rider,
4: but do ride hard so Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more